0: Друго е в един момент вече да, как да кажа, да упорстваш безмислено в дадено виждане и, как да каже или твърдение, а по-скоро трябва да имаш способността да направиш някакъв разчет на нещата и да кажеш, Окей, до тук мога да направя компромис.
1: Надежда Рангелова е съосновател, председател и член на управителния съвет на фондация за доброто. Каузата им е грижата за децата и създаването на дружелюбна лечебна среда. В епизода си говорим за фундацията и за пътя до нея през корпоративния свят и предприемаческата ѝ кариера като единствената жена-транжор на говеждо до месо. Здравословни проблеми обаче налагат да сложи незабавно край на бизнеса. Приятно слушаме! Здравей, Наде, благодаря много за приятелката покана.
0: Здравей, Миро, и аз много благодаря.
1: Ще дадеш първо контекст на слушателите, тъй като а, не знам на къде ще ни отведе разговора и докъде ще стигнем.
0: А, ми, той е много широк, контекста може да бъде. Може да започнем да си говорим от а, работата в корпоративния свят, а, през това да а, отглеждаш животни, да ги разфасоваш, като им помагаш да изпълнят житейската си мисия. И да завършим с борбата за по-добро детско здравеопазване в България.
1: А, да започнем първо от последното. Днес слушах едно интервю на Саймон Синек и той препоръчва на хората да си договорят на въпроса да да намериш защо причината, защо поради която правиш дарено нещо. Той искам да те попитам за фундацията НАДЕ, какво обичаш в нея да правиш? Какво е това нещо? Не харесваш, а обичаш работата си? Какво обичаш в работата си?
0: Ами, да, давам си сметка, че като започна да, да правя каквото и да е свързано с фундацията, всичко друго минава на заден план и сигурно това най-много обичам. Ам, обичам... Ам... То и, има един такъв егоистичен момент, ако трябва нали, съвсем откровено да си кажем. Това е едно, една потребност да се чувстваме и полезни, и оценени. А, обаче, въпреки това нещо, за мен най-големия, нещо, което най-много обичам в работата, в фондаст, аз не мога да го нарикам работа дори, а, е усещането, че добавяш една истинска стойност на съществуването си. И живеем в едно много материално, вече консуматорско общество. Та ни свикнали сме да, как ти кажа, да си постоянно да мислим за това какво да си купим, къде да отидем. изобщо защото живота ни се изразява в някакъв материален статус. А когато се докоснеш, всъщност, до м- човешката болка, до до това през което минават някои деца, когато престояват в детските отделения и когато имаш възможността да промениш това нещо, макар и за едно единствено дете. И това ти осмисля деня, седмицата, месеца, ако искаш годината. Мисъл... Когато аз бях малка, а... бях много тревожно дете, с много тревожна майка, много, нали, дори мога да го нарека Една такава хипохондрия имаше в нея, постоянно тревожно за моето здраве и много често ме е оставила сама да се да справям с такива тежки моменти в действието. Хоене на лекари. Тя беше малко извън нещата. Хем беше притеснена, хем не можеше да се включи активно. И още тогава аз се сблъсках с едни травми от целият този процес с посещение на лекари, комуникация с тях и после лечение. И мисля, че и това ми е една много такава сериозна следа в съзнанието. И сега последните години си дадах сметка, че това е един от двигателите да... Моите вътрешни двигатели да правят това, което правя в момента с детските болници.
1: А има ли други моменти, като се върнеш назад, които са предопределили че ще стигнеш до работата в фундацията, не работата, а... да. действието в фундацията.
0: Мами, много неща да, се оказва всъщност, че когато човек започне да работи върху себе си, се оказва много правилно твърдението, че голяма част от решенията, поведенията в живота ни се определят в детството и от определени събития в детството, определени травми в детството най-вече. И всъщност аз съм ставала свидетел на много несправедливости а, в а, живота ми и някакси това е, това пък е другата посока. Знаете, че когато аз видя нещо, което е несправедливо или някой човек, който е уязвен или м, в, в положение, в което не може да отстои себе си, не мога да ти го обясна. Все някой започва да ми натиска някакви копчета. Старт, гол или действа, и сега, и то, то просто излиза от мен като някакъв спонтанен порив за това да, да я поправя тази несправедливост. И може би, сега има един такъв спомен, който е малко по-далече от детството Той пък е свързван с, с родителите ми с баща ми от време на COVID пандемията. През 2020. Също той е лекар, малко да върна назад, той, е, той беше лекар а, и аз много често с него съм говорила и съм казвала, че бих искала нали, да, да бъда лекар, но той ме спря. Всъщност, в един момент той ми каза, абе, това не, не, за тебе, не, аз, не е за теб, няма много тежко. И в 2020-та той се разболя от COVID и влезе в болница с много тежки заболявания, беше придружаващи. И в мисля, че първия голям пик на пандемията, в най-тежката ситуация, влезе в а, болница и не го бяхме виждали три седмици всъщност. Накрая а, вече влезе в интензивното и почина. Но няма да забравя последния ми разговор с него, Еди... два от последните ми разговори, които единия беше да ми се обади с молба да... Да, да се свържа с някой от лекарите, който да може да му да дойде да му доде някакво успокоително, защото не се чувства добре притеснено му е, тъй като са го вързали с някакви колани на леглото. А, и не знам, това, това в съзнанието ми остави не мога да ти, да, да, да ти опиша каква травма, защото първо аз нямах възможност да направя нищо. Не можех да вляза при него, нямаше кой да ме пусне. Не можех да се свържа с лекарите тогава, защото знаеш какво беше. Те бяха на издихание самите лекари. И трето за баща ми, като човек, който винаги е бил така доста самостоятелен, винаги никога почти не е търсил помощ от някой или да показва слабост. За мен това беше наистина много разрушаващо, като като усещане в този момент и си дадах сметка, че ако това е отношението към хората, пациенти, към ам, в нашата здравна система, ако това е нивото, то това не може да продължава да бъде така. И, и всъщност това беше, това беше момент, в който пък а, в моята глава се роди една идея за обучение на педиатрите, за комуникация на лекар, дете, пациент, родител, което може би по, по-натам ще ви разкажа. И това е всъщност е, и една от причините, които сега в по-близкото време ме накара още веднъж да се убедя в това, това, което правя е изключително ценно и важно.
1: Много съжалявам да обуча. Да и със сигурност работата, която вършите в фундацията е много ценно и важно. Може ли да се сетиш а пример от който ти изниква, първият пример за несправедливост, който си видял и е провокирало това вътрешно чувство?
0: Mm, да. О, но те са, те са много примерите, ама така един, един, много ярък, един много ярък пример беше в училище, вече бях в училище, началните класове мисля, че и имахме учителка в по един от предметите, сега не помня точно кой беше, която непрекъснато, абсолютно съзнателно унижаваше децата в, в клас. М- в смисъл, говореше изобщо с един надменен език, използваше дори епитети, обидни думи. За мен това просто беше а, м- тотално... Несъвместимо. Въпреки че съм била с... съм била малка, не съм била оформена още като характер, като... дори ако искаш като ценности, нали? Не съм била с ясното съзнание за ценностите, но може би са били така дълбоко заложени от моите родители. Това, бе... Това изобщо не беше окей. Okay. И аз... А... О, още тогава си помня пък един друг учител ми каза, че съм надежда от синдикатите, нали? Постоянно ходя и се разправям за хората. И аз бях, може би, единствената от откуса, която изобщо го смееше нещо да, да влезе в а, диалог с нея, да каже, че това не е окей, okay, че не е редно. И всяка година аз завършвах по този предмет с по-низка оценка от останалите. В нали? смисъл, въпреки старанията, а, защото пък мен това ме мотивираше още повече. В нали? смисъл, тази конфронтация с нея, която имахме, неното поведение, ме мотивираше още повече да... Да, да доказвам и да, да не давам никакви поводи. И си спомням в следващата година, може би съм била вече 6-7 и клас, защото тя продължаваше да ни бъде учител. Трябваше да пишем едно есе. И аз взех материали, които въпросната учителка беше дала на... Приятелка на майката на моя приятелка, че да, те бяха колешки, едната нашата учителка беше по м- 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 психология имахме тогава, а майката на моята приятелка беше по английски. И на учителка беше дава материалите а, на м- м- учителката по-английски да ги преведе, и аз ги взех като материал, който да използвам за, а- за есе. Видите, каза, аз имам много добри материали, аз ги взех и ги използвах. Естествено, преработих си ги в есето, както трябва да и тогава получих четвърка или тройка. Нали? И за мен това беше един абсолютен шок, това беше първия ми челен сблъсък пък с нашата образователна нали, система и пак субективизма, който има вътре и на базата на това, че някой, който се осмелява да ти се противопостави или да ти каже, че не, не си направил нещо както трябва, ти сега ще имаш силата... А... Да го накажеш и да му покажеш, че ти си по-силни от него. Значи, това е нещо, което ме е експлоадира. Аз не, не, не мога да приема такава позиция. И си спомням, че буквално почти ме беше оставила на, на поправка в същата година. Завърших се с тройка или нещо подобно, но пък, честно казано, накрая се усещах като много по-удовлетворена от това. Ако ще имах шест шестици, тогава вече и защото не зачитам и нашата образователна система, оценяването на децата и... това е друга тема.
1: И след това се и в корпоративния свят, откъде всъщност идва това желание в фундацията да се... Ориентирате към здравеопазването и детското здравеопазване, не към образованието, тъй като явно несправедливостите основно са били в е, образованието ти в, в детството.
0: Ами, вижте нещата, те някакси са свързани, нали, не мога да кажа, че... Да, първо ще почна отта, че ние никога не сме... Всички момичета, които са в фундацията, никога не сме се познавали преди това и не сме имали за цел да правим фундации. И се от... не е било нали, казва... да се каже, че сега ние тук се познаваме, дай ще направим една фондация и ще измислим дейност, нали, която да защитаме като кауза. Нещата се случиха по много обратен начин и всъщност а, а, тогава си спомням, че а, беше един момент, в който 2019, ако не ме лъжи помета, почина едно детенце тригодишния uh, Александър, който беше изпращан между различните детски отделения в рамките на една седмица, докато го диагностицират. Попадна в педиатрията на, на Иван Митев в болницата, единствената педиатрия в София и uh, аз си помня, че бях с дъщеря, ми второто ми дете нали, по майчество в къщи и слушах какво се случва и просто е така отвътре. Не знам всичките тези неща, които ти разказах, независимо дали са били в образованието или в здравопазването, като травми, които съм имала, просто се активираха в мен и казах, това, това не може да е справедливо. Не може едно дете да, не, да, да, да плаща с живота си заради неуредиците в а, нашата държава, в здравната система, а, и, и, и си казах, нещо трябва да, нещо трябва да се промени. И нали, тогава вече Фейсбук беше започнал да става малко по-активен м- като медиа И видях а, преди седмица, може би, преди, преди този случай, ми се беше появило във Фейсбук, че се прави ремонт на а, едно детско отделение. А- в педиатрите, където всъщност тогава Кремена беше попаднала с нейната дъщеря и тръгвайки си оттам тя беше решила да направи ремонт на това отделение, защото имаше муха по, хле... по стените, хлепарки по перфузора и тогава аз издирих постовете във Фейсбук, писах и казах Викам, аз се включвам да ви помагам с каквото искате в този ремонт. Тя каза, той приключи ремонта, ама... Окей, okay, нали, ако нещо има. идеята не беше един проект това нещо, първоначално, нали. И в същия момент, обаче, когато почина това детенце, а, няколко дни по-късно, те затвориха интензивното отделение в педиатрията, същата болница, в която тя беше започнала първия ремонт. И тогава. А, тя ми извънна и каза Абе, искаш ли да поемеш а, ремонта на интензивното, защото аз просто не мога, нали, не издържам физически и психически на това нещо. Втори път то няма да е много. И така започнахме първия, втория ремонт, всъщност моя първи, но втория ремонт на проекта, тогава проект за доброто. И това нещо, а, не знам, феномен, за мен не остава феномен а, това, което се случи с а, проект за доброто, защото беше като че ли за първи път а, в сферата на детското здравеопазването някой така директно да се намеси в а, самите болници и то директно с а, своят труд, с ръцете си с, а, да влезеш в отделението, защото ние за първи път се запознах с Димитрина, която също е част от а, фундацията. В детското отделение, на интензивното отделение. Тогава си направихме среща, не се познахме. Какме? Давай сега, ще видим, ще правиме тук ремонт и влизаме в едно отделение. Аз никога не бях влизала, слава Богу, с децата си. Там и виждаш един ужас. В смисъл, виждаш а, едно детско отделение, което е интензивно. А, представете си го с най-високото ниво на компетентност и сложност на случаи, които се а, посрещат в България, нали с изключение на пирогов. Може би. И в това отделение ти имаш... Не знам колко е тази като квадратура. Два пъти, три, три пъти по-голямо е цялото отделение с едни аквариуми, такива с такла разделени боксовете. Вратата на единия бокс е 60 см, а количката реанимационната или инвалидната е 90 И не са митове и легенди историите, че Лекари и родители внасят децата си на ръце там или ги изнасят, за да ги занесат на сканера. Ако те са неподвижни, те го правят на ръка. И, и така, и всъщност така започна, така започна всичко и то придоби една много бърза обществена, много бърза обществена реакция се появи, всъщност, защото ние бяхме там, ние публикувахме всеки ден какво време. Аз съм боядисвала радиаторите в това отделение. Димитрина чистеше с една клетч, четка за зъби фугите на пода, на, на, на плочките. А, аз ходех с моите кола и товарих бои, разтоварвах. Наистина това беше феномен. Хората а, за първи път видяха как нещо реално се променя. Когато го започнахме ремонта, аз давам сметка от днешната гледна точка, как изобщо сме имали тая смелост и то дори е да го това. защото имахме две седмици. Ние нито имахме сметка на фундацията, нито имахме събрани пари, Работихме през Бикос, през платформата и там събирахме някакви средства и просто не знам как стана. Стана за две седмици отделението беше завършено, по най добрия възможен начин и, и открито. Феноменално е просто, не го разказвам и така, чак настръхвам. Да.
1: Браво за отличната работа, където сте е свършли. Надя, откъде всъщност да се породи твоето желание, твоето смелост, Коража да се включиш в фундацията, не само да остане в главата ти. Това нещо, което правите, креми е хубаво, подкрепям ви морално.
0: Мм Ами, откъде? От. Ето, от тази непримиримост, където си я носи. В смисъл, в един момент, нали, човек просто си казва така, повече не може. И скачаш. Аз не за първи път, нали? Такива са ми, как да кажа, действията с а, хвърляне в нещо, в което наистина вярвам. То, то е едно много особено усещане. В смисъл. А, ам, то е дори не на, не на съзнателно ниво. Значи ти, ако а, допуснеш а, съзнанието ти да раз, да, да, да разсъждава, т.е. ти да почнеш да мислиш върху този процес, значи няма да го направиш въобщето. Защото ето сега, както ти казах, казаха, е, сега мисля, ако сега трябва да почна да мисля, значи нямаше да се включи. То е един такъв порив, който просто ти го усещаш с цялото си същество, че трябва да го направиш и Мозъкът ти не, вклю... не, не включва вариант, в който това не може да стане. Той просто не съществува в това м- мозъчно пространство. Ти си казваш, почваме и го правим и друг вариант няма. И, и времето го показа, че... Не м- м- знам, сила на мисълта ли е някаква енергия, която се обменя... М- Посока више ли е, не знам, просто когато наистина вярваш в нещо и, и дадеш всичко от себе си, нещата се случват.
1: Абе, като вземаш решение, генерално, от кое се водиш? От а, вътрешната интуиция, от сърцето, от мозъка?
0: Май, да. Абе, да.
1: От кое от трите?
0: А, от от сърцето, от мозъка или от вътрешната интуиция? Чакай, сега ще го дефинираме, ами... От, сър... От вътрешната интуиция на първо място. От вътрешната интуиция. Значи аз в този период, който се включих в фундацията, имах а, нали, друг а, текущ проект, който стартира. Ще точно в този момент. И ако, нали, може би, мозъка ми трябваше да разсъждава, със сигурност трябваше да кажа, ми не. По-добре е да избера тук нали, това, върху което до момента съм работила и съм... И се опитвам сега да, да продължа да се фокусирам върху него, да го довърша, да съм последователна, постоянна, да не се разпилявам, защото не е такива неща, като както... близкото ми обкръжение, Много пъти съм чувала особено, нали, когато двете неща вървяха така, ръка за ръка. И да, значи, затова, е. но не съжалявам за. За тея я е Явно интуицията е нещо, което... Еми, те знам. Според мен интуицията много повече години назад във времето ни е водила, отколкото този мозък, който сега ни мъчи <laughs> с толкова много мислене.
1: И преди да се върнем назад, в предварителния разговор си говорихме, че сега смяташ да запишеш детска психология. Защо се стигна до това решение?
0: Ами, защо се стигнали. Ам, когато започнахме да подобряваме средата в а, детските отделения, ние си дадахме сметка, че нали, детската болнична бо, среда всъщност трябва да бъде лечебна. И това е нещо, което най-лесно можеш да визуализираш, да материализираш, нали, дори за себе, за себе си и за хората, които работят там. Тоест, това е най-бързия път към. Това хората да повярват, че нещо може да се промени, защото те могат да го пипнат, могат да го видят а, и, и това също им вдъхва някаква нали, надежда, че, че ще има промяна. Обаче, а, колкото по-често ходим в детските отделения, колкото повече говорим с. и в колкото повече отделения ходим, и с колкото повече от медицинския персонал, лекари, сестри, санитари говорим, всъщност виждаме че големия проблем е а, много по-дълбок и много скрит в а, комуникацията между лекарите. Един път помежду им, един път между лекари-родител и лекари-дете пациент. Това е един такъв а, триъгълник, а, без който, а, а, ако в този триъгълник няма много добра а, комуникация във всички посоки, Лечението, лечението буксува и, а, и всъщност след случая с баща ми, за който ви разказах преди малко, аз си дадах сметка, че а, това нещо трябва да се промени и тогава започнах да се интересувам и да чета за такъв тип а, м, комуникация и отношения между лекар, дете, пациент и родител в други страни, развити, с развита здравна система и на друго ниво, ако искаш дори емпатия между хората и Лекарите и пациентите. И тогава разбрах и проучих, че всъщност това нещо е, е изключително важно, а и е заложено дори в програмата на медицинските медицински като образование, и а, а, разбрах, че в България няма такова нещо, значи, няма изобщо. Ам, методология или подход, който младите лекари да изучават, как да комуникират с родителя на детето, пациент. Защото през родителя детето усеща какво, какво се случва, ако родителят е тревожен, ако родителя не е наясно с нещата, които предстоят, ако родителя има притеснение, всичко това нещо рефлектира върху детето. А ако лекаря не комуникира и с детето, пациент, ако то седи, както досега, в повечето случаи, седи като Трета страна. За детето се говори то как е, болили го, ама ядели, ама спили, ама... Съедно, то не е участник в този процес. Детето пациент всъщност трябва да бъде в центъра на тази комуникация. Трябва да са неговите нужди, неговото емоционално състояние, грижата за неговото емоционално състояние. Тя най-вече идва от лекаря. И на трето място, но не най- по важност е взаимодействието между лекарите и на медицинските сестри, санитари, ако искате. Особено в нашата ситуация в България, както знаем, че средната възраст вече е над 50 години на педиатрите и на лекарите. Те са пренатоварени, изморени, на моменти стават агресивни и стигат до един момент, в който имат нужда да оцелеят и нормално нали, човешкия инстинкт ги води до това да се затворят, да спрат да изпитват а, чувства а, емоции да загубят емпатията си към пациентите и а, да загубят емпатията и разбирането а, и влизането в положение на, на колегите дори и цялото това нещо а, е супер пряко свързано с факта, че в България няма и такива специалисти-психологи, които да работят с, дец... с лекарите в болниците, с децата в болниците и с родителите в болниците. И аз а... съм... реших, че в това нещо трябва да се задълбоча и първото нещо, което направих е да... Стартираме един проект за точно това обучение на комуникация между лекар дете, и пациент-родито, в който в момента на Пългарския университет ни подкрепят. И си давам сметка, че едно нещо за да се случи, а, ти трябва да си в него. И а, тъй като аз нямам такова образование, не съм специалист, нали, но на, в страната трябва да има това нещо, трябва да, да върви във всяка една болница. И наистина реших, че в Нов Български има такава специалност а, а, на, на рано детско развитие и а, на психология на да, лечебна комуникация, те го наречем, а, ще, ще запиша тая специалност и в бъдеще. Този проект с обучението искам да бъда основно движен от мен и в цялата страна.
1: В сайта ми направи впечатление, в описанието за теб си написало, че си крайно оптимистична натура и непримиримостта, за която мисля, че вече се убедихме, че имаш в излишък и непримиримостта ти е най-доброто качество, та да наде по какъв начин поддържаш крайния си оптимизъм на база на случките, които са оставали в живота ти.
0: Това е добър въпрос да ти кажа. И аз не, не, не знам дали имам, дали имам точен отговор за това нещо, но не да ти кажа, първо правя това, второ правя това, трето правя, а, трето правя. Но а, може би най, най-много се поддържа този оптимизъм от а, а, резултата, който, който виждам. Значи, когато, когато си... Така, как се от процесите в моята глава, нали? Виждам нещо или решавам нещо, което искам да променя. М- и там вече се задействат някакви необратими процеси. Това от всички страни съм го чувала, нали? От, от майка ми, от мъжа ми, от приятели. От се реши нещо и а, то е ясно, че ти ще го направиш, нали? А, или прино не съм се съмнявала, ама то това на нас, какво ни коства, нали? и, и, и просто мозъка ми започва да функционира по някакъв си самостоятелен механизъм и аз започвам на стоп да мисля за това нещо. И, Виждайки, виждайки какво трябва да направя, почвам да търся всички възможни начини да го направя и в момента, в който го направя и като видя нещата, че са се случили, е така сядам и си сикам и, 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 и това успях да го направя, значи чакай сега да видя кое е другото, което примерно ми се струва по-сложно и по-трудно. Не знам, малко е като м-... сигурно пак има някаква такава егоистична част, честно казано... но все едно търсиш още от това същото усещане. Мисля, че адреналина е това, което води. нали. А, защото ти просто искаш да, да усещаш това нещо, че си успял да го направиш. И това ти доставя удоволствие. И, и така да си казваш, сега мога и нещо друго да направя. И така.
1: Наскоро ми гостува Мишлата в плюш на мече и тя сподели, че в дестото си е била отхвърлена и именно заради това искала да се занимава с такава благородна дейност, за да може да е прекалена добра, за да няма причина хората да я отхвърлят. Та наде при теб има ли някаква вътрешна травма? 100% медлико, на която...
0: да. При всички хора в този сектор има такава хубаво, че вече почваме да го осъзнаваме. нали. А, има коя съм била отхвърлена и в нали седка дори от родителите си, ако искаш, нали, не е, че са ме изоставили, нали, например, или нещо такова. Напротив, грижили са се за мен, но то е едно такова емоционално, емоционално отхвърляне в дадени моменти. От друга страна, знаем всички в училище, об, обкръжението от деца, нали. Uh, как по някой път те изолират, uh, отхвърлят uh, и това много травмира. Всеки човек има нужда да принадлежи към uh, към нещо, към, към някой и със сигурност uh, със сигурност има това нещо в голяма степен при всички нас. Аз се замислям сега да, да определя един да, нещо, като по-конкретно да да ви споделя, ама... Май са прекалено много. Не мога да избера точно кое. Не мога да избера да... Но, като че ли най-вече връзката с родителите? Най-в... Най-вече връзката с родителите е това, което най-ново те, те кара да... да продължаваш, да се опитваш, да се доказваш. Нали? Особено ако родителите са критични, а моите и двамата са били такива. Особено ако... В семейството и при родителите има някакво неразбирателство, нали, което рефлектира върху детето. Много често то става нали, като някакъв буфер между нещата. И, и така, да, ако искате, дори замислете се за. Сега не обичам да го дам толкова като пример, че ми е вече много банален моето. Примерно, да, ви, Стив Джобс, той е отхвърлен от родителите си. Това е, е да, си говорихме преди да започнем за силите, нали, да, до... значи, дайте. Доброто и лошото.
1: А при теб, кое е това да си по-активна и да се отстояваш себе си в училище, тъй като при мен може би се активира обратния процес да се затворя и да няма толкова активната енергия, ако се почувствам отхвърлен?
0: Охто са много такива вече по-сложни ам, психо, психологически нали, анализи, защото това степен, до някаква степен зависи от характера на, от характера на човек. М-м, някои хора се затварят, а, други пък се стремят към това, което ти казваш за мен, нали, например, да се доказват да, да усещат някакво признание. Не, не мога да определя в мен точно какво го е провокирало. А, така да. Точно в тази посока да, да тръгна, да не се затворя. Да не се затворя в себе си. Макар, че, макар, че аз съм имала и периоди, в които съм се затваряла в себе си. Може би са различни фазите, през които човек минава. Не знам, някои... Някои хора... Някои хора минават през различните фази, други само в едната посока отиват. Трудно ми е. Трудно ми е да ти отговоря конкретно на това въпрос. Не, не знам всичко. Въпреки <laughs> че баба ми казва, че всичко разбирам, но сега мисля да я опровергая. Не знам. Не знам, не мога да ти отговоря.
1: Във връзка с отварянето, ние в предварителния разговор се говорихме за Ланс Армстронг и Критичността към родителите. При мен, може би до някъде перфекционизма се е развил а, от всички тези смеси. В момента се опитвам да не спадам да не спадам толкова в крайностите при те Има ли го и по какъв начин евентуално се справяш с него?
0: Перфекционизма да. ли? О, има го да, имаше го и в това в нашето общество като цяло май много го има, особено пък при жените при жените, в, според мен, в по-голяма степен, защото а, при нас, нали, освен на така, някаква обществена роля, е ролята на майката. Нали, която, нали, ако, ако си решил да, да бъдеш в тази роля, разбира се, но а, ако си вече в нея, тогава перфекционизма отива на едни нали, космически нива, нали, като започваш от това, че се пак някак си а, ти... А, инстинкт дои назад, нали, те, те определя като о, човека, който е отговорен за семейството, за семейния уют, ако искаш го наречи, след това за грижата за децата, след това започваш да влизаш в едни такива нали, дилеми, обаче аз сега примерно се грижа за чуждите деца, пък за моите, дали отделям достатъчно време, влизаш в едно такова чувство за вина. След това а, стремиш се, освен всичките тези неща, които трябва да изпълниш, да и все пак, нали, има едни наложени стандарти от нашето общество, нали как пък трябва да изглеждаш. След това, а, да си перфекционист в работата. А, и става една, много голяма редица от а, трябва. Докато в един момент, нали, не си дадеш сметка, че... А, това трябва прекалено много започва да ти тежи и започваш да да избираш къде къде можеш да направиш да смекчи стандартите си. Да си кажеш това, това не е нужно примерно, цялата къща да е съвършенно подредена или децата по 6 пъти на ден да ги преобличам, защото всеки път скачат примерно, в локви или се цапат и да са като изпънати от... Не Керман бях бяха тези списания едно време немски, които децата там изглеждат нали, почти папионки, такива костюмчета. И, и едно по едно започваш да ги облегчаваш. Аз мисля, че съм го, малко съм го така занижила да жива този перфекционизъм при себе си смисъл. Постарава съм се да малко да го
1: укрутя. И То в крайна сметка се вижда, че като го открутиш са... Няма нищо фатално, не става. Да, и няма
0: служител. Да, да, да. Не.
1: И наде във връзка с непримеримостта. Сутринта в интервюто на Саймън сине той споделя, че няма положителни или отрицателни качества, в зависимост от контекста. Да, едно качество може да е положително или отрицателно. Аз по край непримеримостта, може би до някъде си докарах и здравословни проблемите, да кажем, в това отношение може да е. Отрицателната да. при теб, има ли моменти примери, които непримиримостта по-скоро е било негативно качество?
0: Нима, да, има. А-а, надявам се, да не съм стигнала ясно до здравословни проблем, въпреки, че последно време цялото това натоварване, нали, също ми се отразява и на мен, на най-вече на, така, на психическото и емоционалното състояние, но от друга гледна точка, пък тази не, непремиримостта е, е нещо много хубаво, ама когато а, си дадеш сметка в каква реалност се намираш, според мен и последните ми разсъждения всъщност, сочат на там, че трябва да имаш една много такава тънка граница, в която да си дадеш сметка до каква степен а, тази непримиримост ще ти даде, ще ти донесе, позитиви или може да се обърне рязко срещу тебе като негативи. На, защото ам, нали, едно, е да, едно е да да заявяваш много ясно позицията си, да правиш промени, да действаш. Друго е в един момент вече да, как да, кажа, да, да опорстваш безмислено в а, а, дадено виждане и как да кажа или твърдение. А по-скоро трябва да имаш способността да направиш някаква, някакъв разчет на нещата и да кажеш, окей, до тук мога да направя компромис. И това ще бъде по-добре дългосрочно за нещата, които аз искам да, аз искам да направя. Но, но разбира се, тук става въпрос за компромиси, които са много умерени и такива, които нали, а, не нарушават по някакъв начин разбиранията ти за ценности и, и, и принципи. Нали? Защото някои хора използват това нещо и почват те е, ще направи компромиси с това а, и това, ама това беше, защото нямаше по какъв друг начин да стане и малко го като оправдателен режим.
1: И в такъв случай кои са ценностите, с които не правиш компромиси, Надя?
0: почтенност почтенност и а, хм, а, да го наречем етичност, етичност по-скоро, защото а, когато те са много всъщност ценностите, с които аз не правя компромис. Не са най-добър не е пример. Аз, пример, ако някой те ме излъжа. ако стане въпрос за някой да, нали, да, да говорим за някакви финансови злоупотреби, или а, ако говорим за злоупотреба с власт, с а, положение, а, с а, то не е дори думата предателство, а ми по-скоро някой да. Ъм, лъжа, лъжа с лъжа лъжа също по никакъв начин, не, не мога да направя компромис и става прекалено много това. <laughs> Сега, нали? За противоречиви, ама се надяваме да не ги има всичките при един и също човек да са по-отделно, нали? Но... <laughs> не знам, Има едно много готино, готино изказване на, на Кристиан ако аз си го слушам така време на време, като загубя, загубя вяра, нали, той там много добре дефинира, нали, а, по отношение, нали, на, на морала, съм екстремист. А, и, и така, и като се замисля всъщност, аз а, едно до нещата, с, с които не мога да направя, нали, наистина, на компромисе, а, това с някой, някой да предаде очакванията ти. А, и това е грешно може би защото е едно е, с твоите очаквания едно с разбиранията на хората и когато някой по този начин а, на базата на различни негови силични, лични егоцентрични м- така виждания а, предаде моите очаквания аз а, с това нещо не мога да правя компромис егото е нещо въпреки че аз имам его, но много силното его е нещо, което също трудно прави компромис не за мен. Е, тогава хората вече стават влизат за друга категория личности, нали? които не могат да принадлежат към някаква обща кауза, когато егото е прекалено високо. Просто те двете неща са несъвместими.
1: Кои са моментите, в които губиш вяра?
0: Кои са моментите, в които губя вяра? А и когато много се преуморя, когато много се преуморя и когато в един момент нали, допусна до съзнанието ми да стигат прекалено много негативни, негативни новини. Защото когато си преуморен и когато с тебе стигат такива новини, просто в един момент ти си, нали, то е емоционално, тяло е м- вече блокирало и просто не можеш да м- не можеш да да, да, да видиш в тази новина, нещо, което си кажа, е, сега това прино мога да го да хвана и да го променя. Но, въобще, тези моменти са, как да кажа, май са неизбежни. Спадаш в тях за известно време и след това някакси се събуждаш и отново си казваш. Сам знам, сега ли, имаш една гумичка. Е, това е много ценно качество. Сега това, като, като минути за самореклама. Много ценно качество, което притежавам. Като, нали... Мога да си позволя да изпадна в и след това в един миг нещо, което а, така ме докосна или вида в него надежда и смисъл, всичко друго бива все едно изтрито с някаква маста, най-големия размер на глумичката, който го има при фотошоп е цъква же веднъж и то го и цялото. И така.
1: Е, Наде, във връзка с ценностите и във връзка отново с предварителния разговор, където говорихме за Алан Стронки за филма Опенхаймер, за пускането на атомната бомба, аз също се убеждавам себе си, че живота много рядко нещата са черни или бели, са в сивата зона и всяко решение си има съответната цена. Та във връзка с твоите ценности, кое смяташ, че е най-трудното решение, което си взел в твоя живот?
0: Най-трудното решение.
1: Да, и съответно, е имало позитиви в едната или в другата страна. Не е било толкова ясно, отчетливо. Кой би е бил правилният вариант за теб?
0: Ами... Едно от най-трудните решения всъщност беше да... Реш... Най-трудното до този момент беше да реша да се откаже от... Бизнеса с а, транжирането и преработването на, на месо, с разфасоването на месо. Това беше най-трудното решение, което съм взимала до момента. А, то беше наистина много трудно, защото аз си давам сметка, че до, това е всъщност а, единствения ми до момента, мога да кажа, провал в живота. Защото всъщност той бизнеса се провали. Нали, ако трябва да наричаме нещата с истинските имена, това се случи на практика.
1: Но причината не е ли била здравословна до а, Виша,
0: Виж, аз съм критична към себе си. Той имаше много причини и много неща, но а, в, а, в един момент просто аз си дадах сметка, че когато а, се почувствах наистина зле и застрашена физически, трябваше това нещо да го Трябваше да го спра, но, но пак, а, пак го усещам като най-трудното решение, защото а, това беше началото на този бизнес всъщност, беше първият ми голям скок в някаква така по-самостоятелна посока. В смисъл. Преди това работех, както не, ти казах, в, 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 в сигурна рад... сигурна, относително е думата сигурна, но за работа в голяма, стабилна международна компания с добри условия. От сегашната гледна точка, що да си, да, сметка, че беше спокойна работата нали, след вас, през което минах последните години. Това натам си беше направо рехабилитация. А, и всъщност, когато тръгнах в посоката на предприемачеството и на частния бизнес, на частния бизнес. А, а, имах огромни надежди. Огромни надежди за това, че нали, както, както, както и с фундацията, нали, беше, а също, аз това нещо го усещах много дълбоко в себе си. Прости го представях как ще стане, как всичко ще се случи до последния детал, нали, как а, ще се развие, как ще направи пак някаква промяна в а, културата на консумация, на, на говеждото месо. Защото аз не, не мога да се... Не, не съм се захващала до сега, нали, с нещо, което да, как да кажа, да няма такъв а, смисъл за себе си. Може би само в а, Сандос а, а, бяха малко по-различен начин нещата и затова а, това беше момент точно, с който се отказах от а, корпоративния свят, но... М- Самата идея да започна да се занимавам с отглеждането на тези животни, с преработката на месо и с продаването на чисто говеждо месо, зад нея беше голямата мисия за това, че хората трябва да могат да се хранят с чиста храна, която е супер важна за тяхното здраве и добро и добруване в, в този живот нали, в крайна сметка. Това което, това, което се храним е това, което ни движи и което ни държи здрави и живи по-дълго време. И така, така че тези всичките надежди и мечти, тогава, в момента в който се, взех решението да се откажа, бяха, нали, направо разбити на, на пух и прах. Mm.
1: Да, да направим една крачка назад, преди да ти отново до ново с ти кариера ти си завършва маркетинг. Нади, mm. след това споделиш, че в Сандос си била добре реализирана и би си пенсионирала та, и ти си чудеш, се чудиш още, защо си напосно тогавата. В момента, в който завърши университет и маркетинга, какво за теб представляваше добрата реализация? Mm.
0: Тогава беше той беше много така, стрикно начертан план, <laughs> който аз а, си пред, нали, да, в, още в ученическите години мисля, че гледах един филм с Мел Гипсън Какво искат жените. И той беше точно свързан с... Той беше маркетингов а, специалист в една рекламна агенция и а, правеха някакъв конкурс за... Найк Лимбаран беше, който какво точно искат жените, от какво имат нужда, Ме това ми история много интересна. Няма си бях запленена, казах си Брей, ето, вижте, хората се интересуват от нуждите на хората, създават някакви продукти и ги Много, много интересна история. Тогава реших, че ще уча маркетинг. А, и когато а, записах всъщност в университета маркетинг, си представях как ще завърша и ще започна да работя в някоя рекламна агенция. Само, че те нещата ми, някакси ми се случиха малко по-бързо. И так му записах първия курс в все маркетинг и ми предложиха да работя в рекламната агенция, в която преди това бях промоутърка. И аз си викам... Ами айто. Тоест, то беше... Решението пак беше така, нали, от това вътрешното чувство, за което си говорим през цялото време днеска, Просто си казах, действам, нали, това, това, това шанс не е за изпускане, защото аз директно можех да започна. Тоест, можех тези три години и половина, които трябваше да уча малко, да ги пускаси директно да започна да работя по това, което исках да работя и, и не сбърках тогава. И всъщност беше много ценен за мен този опит, защото се е оказа, че а, работата ми помогна на образованието, не обратното, за съжаление. Особено в този случай. Аз имах вече толкова нали, натрупан а, и опит, а, когато завършвах, че аз когато завърших а, университета, тогава се роди и И аз директно започнах да работя в, а, в Карлсберг. Като трейд маркетинг менеджер. Аз бях тогава на 24 години. Не е много, много често срещано. Нали, това нещо... И... И точно така си го представих. Точно така си го представих, да започна да работя там. И... В голяма международна корпорация. Даже си спомням, че съм имала в главата си дори представя за това да е в бизнес парк. Не мога да ти го обясна. Що за... Това не е фетиш думата, а някаква такава... Сега ми се вижда като дори някаква извратена мечта, че точно в бизнес парк трябва да е млади хора, какво ти
1: кажа. Работата там ли беше? Да. И двете,
0: и двете бяха в бизнес парка, и да. в Карлсберг, и да бяха сграда през сграда. М- и така.
1: А смяната на Карлсберг с фармацевтичната компания, Сандос, какво го наложи?
0: Ами наложи го това, че освен непримирима, сами ми много нетърпелива, както, нали, да, разказвам. А, и всъщност е тази нетърпеливост на моментите и изиграва лоша шега. По-скоро бих казала, че липсата на търпение не непримиримост, е непримиримост. е което много по-често може да се окаже като а, негатив, а не нали, даже в повечето случаи. Защото а, когато работех в а, Карлсберг, а, аз си бях начертава такъв план, който да е, нали, да влязах в трейд маркетинга, и исках да стана след това маркетинг менеджер. И минаха вече две години и нещо там както работех. И не се виждаше това да се случи скоро. Просто тък, дойде нов маркетинг менеджер. Нещо се преструктурира фирмата. И аз си казах, а, те, сега, аз сега мен, нали, няма възможност да ме взема. Значи аз тук се трябва чакам още примерно 4 години. Абсурд. И започнах да търся други варианти. И... Това тук също е много интересно, така като прочит. Зада... Сега да те питам нещо, може ли? Да. Задава ли си ти, ти въпроса, нали, кога, а, кога, къде е границата между нещата, а, за които ти много настояваш да се случиш, е всъщност не са за тебе, Тоест. М- ти се бориш за нещо, ама виждаш, че не ти се случват нещата. До кога трябва да продължаваш да се бориш и дали го, дали го възприемаш това като някакви изпитания, за да докажеш колко много го искаш това нещо, или го възприемаш като някакви знаци. А, бе, това не е точно за тебе, Не се напъвай, седни си там, на... дато и не се... и да се успокой.
1: Ако приемам, че има две неща, в които инвестирама повече време и усиленото е работата с подкаса, другото, бягането ми беше голяма страст и по-скоро при бягането. Съдвата ми казваше да се поспра малко заради болешките и здравословните проблеми. Може би намалянето на тренировките отвори свободен капацитет за мислене, и тогава започнах работа с терапевт. Може би след работата с терапевт, тя ми помогна да определям а, върху кои неща да полагам усилия и едната фикс идея резултатите с бягането се замени с това нещо, което съм, от което съм бягал да. и сега съм се концентрирал върху това и виждам, че и, и с подкаста съдбата някакси си ми дава позитивни стъпки за развитие, за разлика от бягането.
0: Да, и така беше и при мен с Сандос. Значи, аз... А... Бях толкова вманиачена в идеята, че нали, искам да, а, да бъда в а, маркетинга и да си сменя по-бързо работата, че а, бях си набелязала от няколко а, интервю, няколко обяви с и а, първата позиция там беше а, OTC менеджер оти си хета, но тя изобщо не, не беше за мен, защото беше много високо. Но аз тидах на интервю, се пак аз отидах на интервю, казах ми, това не е за тебе, нямаш достатъчно опит. И аз започнах след това, напротив се фиксирах тотално в това нещо. И си казах, понеже, а ти си всъщност лекарства без рецепта, нали? там имаш възможност да бъдеш нали, наистина продуктов менеджер или нещо като бранд менеджер, ама не е точно. И аз н- така се бях фиксирала върху това нещо, че си казах, ето сега. Ще следа постоянно там, какво ще се случва, и точно на една нова година беше, 2015-та на нова година, и виждам, че те са направили а, такава позиция, а, която точно отговаря примерно на моите очаквания. И вече и пак и аз им писах а, по имейла, нали. Веднага им писах, казах, ето аз бях кандидат това и ми казахте, ви към тази, позиция се едно за мен е правя. И сега пак се срещам, да и успях. И се отзехаме на работа. Обаче след това тук сега не искам дори да го разказвам, нали, каква беше историята там с... Пак просто съдбата ми показа, че Явно това не е моето, че там имам някаква мисия пак да се боря с а, разни неща. преборих се с тях, но това не ми донесе необходимото удовлетворение и затова в един момент си казах, че а, трябва да има граница, нали, трябва да знаеш до кога дадена битка си заслужава и в един момент казах не.
1: не скочих в предприемачеството тогава? Да,
0: да. Скочих в, в предприемачеството.
1: Ами ли си опит с земеделията, тъй като а, в едно интервю споделяше, че може би са единствената жена, която може да транжира 25 вида стекове. стекове.
0: Ми, не съм имала не. Изобщо даже. А, и всъщност аз. Тогава а, започнахме от идеята да, да имаме. Зем, земеделска земя и да ходим по-често с децата на, в природата. И когато а, вече се здобихме с една така количество земеделска земя, там колко 150 декара може би бяха, а, аз започнах да разсъждавам и да си говорим с съпруга ми тогава, да, че всъщност а, ну, в България нямаме сутайно животноводство. Uh, няма говеждо месо. Uh, аз изпълня много ясно тогава като говегам, че това беше нали, някакси от мен дойде изобщо посоката и започнахме с него да разглеждаме uh, какво и как може да се направи. Uh, и това е Първото, едно от първите стада всъщност на месодайни говеда, които беше, нали, uh, го в... търсиха за нас. Тоест, ние се свързахме с човек, който се занимава с това нещо. Той ходи в Румъния, намери а, такива породи. А, самата порода Абърдина Ангус тогава за първи път навлизаше в а, България. Значи, това нещо се случва 2013. 2013 и 2015 аз напуснах Сандос, да, 2016. И нямахме опит, но. Започнахме да се учим, да четем и идеята беше да направим а, наша ферма, в която да преработваме след това месото. Но в моята глава първоначално беше структурирано така, че а, ще намерим кланница и транжорна, в която да се преработва месото. За да, може, а, за да може аз да го маркетирам, да го предлагам на крайни клиенти да осигурявам, т.е. реализацията. И а, започнахме, започнахме така, но се оказа, че всъщност нашата ферма, за да може едно животно да, да бъде готово за преработка, му трябват поне две години на 24 месеца да стане и а, доста по-голям обем от животни. Ние започнахме с 10 животни. Аз реших, че няма да губим време в това, да чакаме нашето стадо да се развие. а ще започна да намирам а, а, месо, което да преработвам нали, на качествено месо, за да мога докато нашата ферма се развива аз да си развивам клиент. И тогава си спомням, че а, на една среща с една такава развъдна организация се появи фирма от Румъния, Карпатен миц казваха, че те всъщност предлагат е, и говеждо месо. Румънския пазар много добре са го развили и аз започнах да се опитвам да се свържа с тях през човека, който ги беше довел на тази въпросна среща, но той не ми даваше контакт. И постоянно ме болмосваше нещо и мен това вече ми казва. Не, не, аз, нали, това дека ти казах от Деве за това, като се зароди някаква мисъл в главата и как, нали, нещата трябва да се случат. И той не ми даваше телефона. Аз страшно много се е досъх тогава. Но право бях, наистина пообясняв, както той няма да ми даде на мен телефон, Аз сега отивам Директно в Румъния. И с мъжа ми той тогава пътуваше по работа си. спомням, аз стоидах с него в Румъния. Оставих го там, където той си трябва да си върши работата. взех си колата и през Карпатите доси бил. Сама. Не, не знам. Не пръзва, не знам. Аз че не знам и той, той го тия, Той наистина и той страда явно с мен чести и казвам, защото... Добре върви. Не знам, а... каза, ходи. И аз отидах и се обадих на въпросния човек, намерихме му телефона от интернет, обадихме му се и казах, му, аз си идвам вие, нали, можем ли да се видим това? Така заповядайте. И аз отивам а, при него и той, нали, така, но няма го забравя. гледаше ме толкова подозрително, а че е така беше застанал на така, в друга края, че както ние сме сега с теб така по-наблизо, ти го прости, той е там етам в коридора, се едно. И е така ме гледа и ме изпитва нещо. Ама вие сега... Е аз съм някаква нали, на 25 години момиче, нали, дето седи и си му обяснява, аз тук ще се занимавам с вашите говеди, ще ги продавам във бъгра. Той не можеше да повярва. Не можеше да повярва в, а, в това нещо. И ам, поговорихме си много беше готино. Значи, целият този път е, може би, една и от нещата, които наистина така много ме запалиха по това нещо. минаш през няги, забравя, ни огромни такива поляни, планина и пълни сминзохари. Ама пълни. Лилави, уникално красиво. И като пристигнах при тях, той ме натовари в един а... джип и започна да ме води из фермата при животните. Имаше един бик почти два тона, тони половина. Нещо гигантско. Това беше като, не знам, като трактор огромно. А, и м- м- минахме там през целият процес на отглеждане на животни. Аз от него страшно много неща научих. Е, в един момент, когато вече се прибрах в България, а, а, започнах така, лека-полека да обмислям какво ще се случи. Uh, как ще се поступи с това нещо. Това се случва декември месец, uh, октомври, тоест, ну, октомври, ноември бях там, вече ноември, декември започнах да, да мисля какво да правя и на 3 януари и напуснах Сандос. Отидах на работа, казах е да сега спокойно, <съща> ще изчакаш, нали? И все пак имаш работа, имаш условия, не бърза, и дай по-кротко но, нали, цято... и на лицето топ. И на следващия ден напуснах. То, да... И на една седмица по-късно, в неделята, всъщност разбрах съм бременна с дъщеря ми. И така, та общо, зето, с нея си прекарахме една бременност в а... внасяне на говеждаме а... Защото Първата доставка, след като нали, аз напуснах същност Сандос, а като напуснах Сандос, на четвърти, на осми получих имейл от въпросния човек, който се видях. Той каза, ние решихме, нали, вие да станете, нали, да бъдеш, нали, нещо като наш представител за България. Фермата в това време си се развиваше паралелно и аз казах, добре, ще действаме. И започнахме да участваме на различни панайри. внесахме първия камион към, нали, с месо. И, ам, когато влезе първия камион с месо в Куанницата, имаше няколко човека, които изобщо не бяха, не бяха виждали такива животни. Те бяха в шок, те чуеха какво да ги правят. И аз също си дадах сметка, че три от тези животни бяха вече договорени за продажба. Цяло, цялото животно, което около 300 кг е значи тони 200 и едно остана в кланницата. И сега тът, а, с бях намерила хора, с които се консултираме за разфасоването. Те ги разфасоваха. Нали, показа всичко човека как се прави и въпросната кланница не можа да повтори нищо от това, което този им показва. Значи, те можаха само да го разфасоват на шоу и на плешка. Нали, защото от бута в България се продава шоу и плешка и джуан. Това е което се продава да го веждаме и моите, нали, така, идеи и планове за това да бъде тър, а, внася на месото разфасовано под формата на така наречения бивбокс нали един кашон с различни видове говеждо, месохи, че не се случи. Защото просто хората те, много трудно беше да ги научиш тези хора да, да променят начина си на работа, начина си на мислене. И в един момент аз а, а, Разбрах, защото пробвах и други варианти. Пробвах да вляза в друга кланница, да присъствам по време на процеса на преработка. Но пазара беше в София. И то беше почти невъзможно ли аз да съм и там, и, на... и, и в София, за да мога да ги движа паралелно нещата. А когато изпуснеш контрола на производството на продуктите, веднага губиш. Веднага губиш позиции, защото се променя качеството на продукта. И... Пробвах и направихме една много малка транжорна в София. И там аз работех с един италянец, който ми показваше разни неща, как се правят. И аз започнах ам, да се уча от него. И си дадах сметка, че няма как да стане, особено този тип бизнес, без аз да започна да ги правя продуктите. Италянеца напусна Замина за някъде за топлите страни. И аз трябваше да преместя помещението, а, в което бяхме. Тогава намерих а, така по-голямото помещение, което последно се беше и магазина. И започнах там а, ремонт и там да действам. И се появи един друг италянец, който пък той е наистина професионалист човека. Много години, 60 години е Uh, работил само това и преработка на месото по-възрастен по- 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 беше и той започна да работи с мен, но след uh, 6 месеца всъщност uh, реши, че няма да, да остане. И аз си поема как седях и плачех в транжор на и се обадих тогава uh, по телефона на една и казах Викам uh, към сега си запиши Днешната дата, защото казвам ще ставам транжор. <същи> Тикам ще стана най-добрият транжор, най-добрата жена на транжор, както искаш ти го. Uh, някъде го запиши, че не мога пиша в момента. И така и започнах да се уча. И uh, по, не, нали, нереално е да смятаме, че нали, съвсем сама uh, мога да се справя с това нещо имаше, разбира се, и, и спръга ми помагаше, когато а, трябва и а, още един човек и душа ми помага с разфасон, защото е много голяма време от работа и няма просто как да се случат нещата, но а, съм разтоварвала 50 кг. бутове, говежди, сама. А, не, това трябва да ти го разкажа. Значи това беше... А, това е много подходящо за, за тук. А, не а сам премир... преди
1: да, да продължиш, на. Къде, да обясниш какво представлява транжирането?
0: Какво представлява транжирането? Транжирането представлява а, разфасоването и а, раз, обезкостяването на говеждото месо или на каквото и да е месо на различни видове мускулни групи. Защото в а, цялата структура на едно животно има а, много наброи мускулни групи, които са с различна степен на натоварване на мускулатурата и съответно с различно мускулно влакно. И ти, за да можеш да предложиш на крайния клиент най-качествения продукт, трябва да познаваш тази физиология на животното, структурата на, и натовареността на мускулите и съответно как те да бъдат а, оформени като отделни мускулни групи и после от всяка мускулна група, какъв вид продукт ти да поприготвиш? Какво имам предвид? Да кажем, от предната четвъртина на а, животното а, има много съединителна тъкан, много жили, а, много повече се натоварва мускулатурата и съответно там месото не е подходящо. Голяма част от а, предната четвъртина на животното не е подходяща за стекове. Там има само няколко разреза които са подходящи, а, са подходящи за, за стекове, и те са много специфични. А, бута, примерно, в бута на, на животното има много, голям, много големи, добре оформени мускулни групи и част от тях не са с голямо натоварване, т.е. те са с по-крехко. Натоварване имам предвид, когато животното хой, дали се натоварва мускула. Е, Когато се движи самото животно и когато не е натоварена на тази мускулна група, всъщност то е много, много по финно мускулното влакно и може да бъде приготвен а, стек дори на тиган. Нали? А, така че а, това, е, това си е изкуство нали? и наука. Всъщност ти трябва много добре да познаваш физиологията на животното, защото дори когато разфасоваш самото а, месо, трябва да знаеш кое е типа кое е сухожилие, кое е лимфен възел, кое е вена. Тези неща се отстраняват, защото идеята е, че а, когато преработваш това месо на ръка нали, ти предлагаш най-чистия и качествен продукт, а пък тези продукти не са нали, лимфни възли фени фейни и такива неща не са най-подходящи за консумация. За съжаление в големите месопреработвателни а, предприятия това нещо просто влиза, само се маха едрата кост и всичко се смива колкото може по-нафинно, за да няма фира, да нямат загуба нали, съответно, преработвателите. И така. Uh, Разбрах ли
1: да, ти си знал 25, останалите 3 горе-долу uh-huh,
0: hey. какво останалите 3?
1: Uh, При малко сподели, че uh, хората с които си работил преди uh, само Джоуам uh, Ага, uh,
0: да <laughs> да, ами така да. да, той има много, много материали има в интерес, знаеш, че аз започнах първия, първия си uh, на първата си брошура, да го наречем, си я направих от скриншотове от едно видео в YouTube How to Becharka. В смисъл, ние го започнахме да, започнахме да го гледаме тогава с супруга ми, започнах да ги гледам тези мускулни групи, след това започнах да гледам други видеа. И ощето съм си се самообучала и, и, и стигнах до, до една книга Диарта в Бъчарин, която е направена от една австралийка жена. И там е описано много интересно всичко, нали, което трябва да знаеш за изкуството на разписоването.
1: Поздравления.
0: Да, но, но трябва да ти го разкажа това. Примерно, значи, когато намерихме помещението за а, транжорната, тя всъщност беше на, на два етажа. На първията, що е така леко като мазе, е било транжорно преди много години, преди 30 години. Беше с готови почки, с две хладилни камери и Пода беше също готов и с едни огромни сифони. Абе, направо си е супер за, за, такова, за такава работа. Обаче проблем. Явно тогава са... Основно са работили само по-малки животни и прасети такъв тип неща. И както ти казах, а, понеже е в мазето това нещо, единственият отвор, който беше възможен, за да влиза месото, беше едно
1: 50
0: см широко отворче и метър дълго. Като, гър... като прозорче, малко прозорче на мазе, което виждаш на блока, да Точно така изглежда, но имаше рампа там. С кола да влезеш надолу и тая рама. Ей, от момента, в който го видяхме това помещение и това прозорче, не съм спряла, ти казвам, една седмица поне да мисля как това нещо да се случи. Мислих, мислих, мислих и накрая го измислих. Изобретихме едно такова геобразно като геобразна плоскост, която се слага на самото прозорче и излиза навънка през прозореца към рампата, като, като голяма дъска, само че от неръждавейка, защото не ли, да може по стандарти там месото да не се влачи по земята и по, по прозореца да се опира. И а, това нещо ми го направи един приятел от априлци, след което измислих тръбен път, който да е от прозорчето към ходилната камера. И оставаше само да измисля как от големия камион с тръбен път, който е примерно 2 метра висок, да прелети. Това го бе върху, върху, върху тази да сказах, защото това беше около метър и половина полет. И това го, обаче го измислих с един такъв като. А, тел, а, той е подобно на Телфер с, което, а, с който, който се закачи за на стената и както идва самия камион с тръбния път, ти закачаш а, с телфера на една кука, а, големия говежди бут и след това го спускаш надолу. То пада на онази а, въпрос на импровизирана иноксова дъска. и след това ти си го придърпваш вътре, закачаш си го на другия тръбен път и след това, с още един. А, такъв, това, е, това вече му забравих името. Като макара започваш да го придърпваш на тръбния път в хладилната камера. И това беше голяма атракция за хората в квартала. Може би, да ти каже, някой малко ги плаше, нали, защото някакви такива летящи говежди бутове. Но стана ден, така работеше.
1: Целият бизнес с месото, доставил ли ти е удоволствие на? Нали?
0: Да, но. Колкото и мъка ми е доставил, на той доста ми достави и също и мъка, но много удоволствие. Знаеш, да, нали, много хора някакси си го обръщат това нещо в а, посока на това, нали, че, че аз съм жена в а, такъв, нали, супер нетрадиционен женски, не женски бизнес, нали, едва ли не си представя че като, нали, понеже мога да разфасовам което и съм е, някакъв тип, много бойна, борбена касапка. Обаче, всъщност, аз си давам сметка, че едно от нещата, които ми досташе най-голямото удоволствие, беше точно тая женската част в нещата. Нали? Приготвянето на самия продукт, това да го да пробваш рецептата, да го вкусиш, след това да го направиш на нещо красиво, да... Аз подреждах самите продукти по някакъв много готин начин. Имам такива снимки, нали, на едни дървени дъски с... А, отстрани ги аранжирах, примерно с а, нещо зелено, с подправки, с лавандули. Беше си така тази женска енергия и тук може да се вкара, най-зависимо, че това за разпасоване.
1: Финансово излизали ли са сметките...
0: Три години излизаха на, на ръба и накрая вече с всичките кризи и неща, които бяха, абсолютно започнаха да не излизат. А беше, нали? Една от причините да трябва да взема това решение, защото беше много трудно финансово. Ние оцелихме и ковти период, в смисъл, две години COVID, в който ти тъкмо си стартираш бизнес, който продава основно на ресторанти. Тези ресторанти се трансформираха на ако си от днес за утре, спряха да съществуват всъщност за неопределено време, спряха да зареждат. А, след това трябваше да развием а, нали, доставки до крайни клиенти, което не се случва така бързо днес нали, за, за утре, да може да развиеш мрежа, която да те издържа, защото това е, това е бързо оборотна стока в крайна сметка, Yeah, с много кратък срок на годност, много, много е прецизно и внимателно трябва да се отнасяш с продуктите, защото хората са много чувствителни. Когато ескъп продукта и когато държиш на качеството нали, и, 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 и таргетираш такива клиенти, те са изключително взискателни, което е нормално. И ако някъде нали, не, не, не се справиш по перфектния начин, те веднага веднага да ги загубиш И те не правят компромиси с това нещо. Но, за съжаление, в България нали, българската продукция, суровина на говеждо месо не е винаги е с необходимото стандартно качество. Давам ти пример, че в цяла Европа има така наречената класификация на трупно месо по системата Europe, която класифицира всъщност съотношението на мускулна маса и мазнина в животното. Защото, нали, за, да едно живот, за да бъде едно животно наистина от месодайна порода и с качества, за да бъде предложено на крайен пазар като стек, примерно, то трябва да има хубава, добре изразена, изградена мускулна маса, за да има откъде да вадиш стекове. От друга страна, за да бъде сочно и вкусно месото, трябва пък да имаш. Ам... Достатъчно мазнина и, и междумускулна мазнина. И точно това съотношение на, на класификацията определя а, качеството на, на месото. И когато аз внасях от Румъния такова месо, то винаги идваше класифицирано в а, един от най-добрите класове R3. R3. Още за ето си го смятам да не е. нали? 1, 2, 3, 4, 5, Защото като е R3. Това е най-доброто съотношение между мускулатура и мазнина. Ако отидеш обаче към мера е 4, тогава вече имаш прекалено много мазнина. И на практика това много се отразява на твоите сметки, защото а, купуваш мазнина, която реално не можеш да продадеш като продукция и трябва да я замързиш или да вложиш друга продукция. Замързиш ли мазнината, тя започва, както при пържването започва да гранясва и не става. И много е деликатно в България за информация на всички. Няма такава класификация. И общо взето, аз сама съм си подбирала няколко ферми, след като ги познавам и съм работила с тях, да взимам от тях месо. А, като качеството е било добро, но никога не е било постоянно и еднакво, разбираш ли? Смис... Има случаи, в който идва един. Uh, едно, едно животно, което е супер, на следващия път нали, ти пак се договорил, че ще ти докарат същото, само, че той ти кара животно, в което няма никаква мазнина и много по-малко мускули. Ета, ти не можеш да направиш стекове съответно, от които печелиш най-добно. Или пък идва животно, което е с малко мускули и много мазнина и всъщност тази мазнина тогава пак ти вреди. И та така. Труден е бизнеса.
1: Да, и аз те поздравявам за нещата, които си направя в моите очи. Изглежда, че си надскочил много себе си бизнеса, тъй като и на клиентите си отделила много време там в такъв случай наде. Какво би. Сподели, че е провал, в моите очи, сте малко, може би ще ти кажа защо не. Та какво си очаквала да постигнеш при стартирането?
0: О, аз много неща За да го класифицираш като успех. Да, много неща очаквах. и ами аз. Съ... А, очаквах, че аз ще имам а, нали, много клиенти, които постоянно ще идват в магазина, ще си купуват а, пор... от а, нашите продукти, че ще, ще се развие, освен в говеждо месо и в агнешко месо продукцията. Защото това също е много важно, качествено. Агнешкото месо, много познато е в България. Представях си да имам много по-развит онлайн... И мога си
1: клиенти, докато съществува. Да, да, да.
0: Представях си да има много по онлайн присъствие на, на самите продукти, на много повече доставки онлайн нали, към клиентите. Бях си харесала един магазин в UK, най-добрият онлайн магазин Farmison, какво се казва. И от него така, гледах и много от рецептите и нещата и наистина исках тук да го приложа това нещо, може би винаги това за перфекционизма пак стигна там. Целите, които си поставяме, когато са много високи а, и когато имам много големи очаквания към себе си, м- усещането за разочарование и провал се обостря и даже може в някакъв момент и да ти спре и процеса на развитието. За съжаление.
1: Да, да, за мен е провал заради усилията, които си положила заради нещата, които си научила заради връзките и все пак поради външни фактори а, са се случили неща така, с бизнесът. А, отново в онзи ден изпитува си... В деня, в който взех да. решение
0: ли? М- Еми, това беше много кофти. Ден ти спомена, че си нали, работиш с... А... Нали, Аз също последните години, особено нали, след ам, смъртта на баща ми, но така активно работя върху себе си. Точно си спомням, че бях, а, бях при нея и се върнах след това в а, транжорната а, да си довърша нещата, нали, които трябваше да, да направя. Точно в този период. А, бях останала и без нали, човек, който от, ка, последните 6 месеца работеше активно с мене в а, транжорната и бях, бях сама на практика и нали, си спомням, че Оправих долу всичко, което трябваше да се оправиш, защото след преработването на месо имаш един период, в който ти имаш още един час и половина работа, за да почистиш всичко с което си работил, да го дезинфекцираш, да но, нали, от, от, от хигиена гледна точка. Това е много важно. И след това да кача горе стоката и да заредя витрината в магазина. И аз я качих и не бях яла и седнах да се наявам и се наядах супер бързо, и понеже Бях изморена и изпих едно кафе. И в момента, в който го ми това нещо, усетих едно изтръпване, ама на цялата дясна част, от главата до върха на, на, на палеца, на, на десния палец. Просто цяло, цялостно едно такова изтръпване. Усетих една слабост в ама, дясната част, в ръката, в кръка. Едно сърцебиене, но такова като световъртеж задъхване и, 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 и си спомням тогава. Говорих с някой по телефона и само затворих телефона и казах, че се чуваме после. И не си спомням даже как съм се прибрала до вкъщи. Се прибрах в къщи и седнах изпремерих кръвното. 150 на 100 ми беше тогава. Моето стандартно е 110 на 60, 120 на 70 максимум. Просто не знам, това беше изключително шоково защото баща ми е получавал два или три даже инсулта, мисля, че. Аз почти бях сигурна, че и аз получавам инсулта. Но и тогава си казаха ще ще, ще трябва нещо да се промени, защото така не може. И оставих всичко, както беше в магазина. На следващия ден не помня кой отиде и Помогна да, ги, да ги продадем, нали? Да продадем нещата. И след това вече бях взела категорично решението, че това нещо не може да продължи в този формат, просто защото ще, ще стигна до състоянието, в което вече и здравето ми е наистина под риск.
1: Аз мисля, че това, за това се изисква голяма сила, голяма кораж и голяма мъдрост. И. Ти в случая си го взела от днес за решението, днес за утре.
0: Да. Буквално буквално не съм го мислила повече. Не знам, в моето съзнание продължава винаги някъде дълбоко да седи, а щом седи там, значи има почва, както се казва, ще покълне някъде това нещо. Но винаги усещам и знам, че това не е последния опит с този бизнес. И че е друга, друга ще бъде формата, просто под която това нещо ще продължи. Ама и друг момент. Сега залагам на мъдростта. Пробвам се поне да видим какво стане.
1: В е, фундацията не правиш ли подобно отново се грижи за благосостоянието на хората, просто под друга форма?
0: Да, подобни са двете неща. Свързани са. Свързани са. Наистина, за мен нещата, които правим, трябва да има такъв по-дълбок смисъл. Нали? Иначе много лесно може човек да си съществува, както си говорихме в някоя корпорация, да си задоволява материалните потребности, да си живее в един така... Може би живеят и тези хора. Сигурно, даже по щастливо от такива някакви тревожни, а, перфекционистични личности като нас, ама... Поне, като мен, да мен, нека да не свагам другите потълж на мената, като мен, но намирам го за по-смислено. За мен самата това, което, което правим в момента. Това да даваш от себе си на другите е хубаво.
1: За мен. Аз си мисля, че все пак има различни хора, различни тип характери, не всяка должност е подходяща за всеки, да не да. омоважаваме хората, които са във корпорацията. А, не ги
0: ома по никакъв начин, не, не. По никакъв смисъл, напротив, те си имат а, своите, а, разбира се, също със своя принос към това, което ние, което ние прави, което те правят, всъщност, нали, което обществото а, също получава под някаква форма своите позитиви, нали, а, не, просто тук, се, тук коментираме в лично качество, нали, как човек се възприема в това нещо, което не се, когато не се чувстваш полезен и не го усещаш, че е за тебе, тогава си свободен да избереш всякакъв друг път, нали?
1: Да, ти сподели, че си нетърпелива, искаш mm. да имаш, приноси резултати да се виждат, Докато това в корпоративния свят не е става толкова бързо. Да, ти си преминала е през корпоративния свят, през през сега, през неправителствена организация да. ли се води? Та, кои са най-големите уроци, които си научил от трите различни области?
0: Да. От първата майка до че търпението е много ценно. От а, наистина търпението и а, умението да умението да, да преценяваш ситуацията и докъде и докъде можеш да докъде и кога можеш да изчакаш някакви неща да се случат а пък в предприемачеството те урочите са там бяха най-много честно казано там уроките започват от това да да помислиш много внимателно предварително какво как и с кого ще го направиш. Тоест една много по-дългосрочна по- стратегия, която да имаш за, за развитие на, на бизнес-модела дори. И, а, и също така, може би от последната, от, от неправителствения сектор, нещата, които по-скоро се случиха последните тако, Месеци в окрай мен, си давам сметка, че най-важното е човек и най-големият най- урок е човек да, да върви по своя път. Какво значи това за мен? Това означава ти да имаш м- способността да си развил способността и да имаш а, сигурността в себе си, че това, което искаш да направиш, е правилно и да го следваш, независимо от това, какво се случва около теб. И нали, не, е, не е нужно да винаги да разказваш твоята страна на историята, времето понякога я разказва след това. Така че това са трите, трите урок, които съм научила. От трите отделни сфери.
1: Имаш ли си любима история от фундацията или някоя кампания, за която да ни разкажеш?
0: А, любима история. любима история. Да, в, а... в фундацията много, много са така, ми любими историите, но, но една като че ли беше много така, наистина много, много, много запомняща се за мен. Ам, сега ще ти кажа само да върна малко времето Бяхме а, Бяхме тогава бях в, тогава бях в транжорната а, и се появи информация за една а, за една среща защото те фундацията и транжорната вървяха паралелно време, известно време, заедно, когато аз не участвах толкова толкова активно в фундацията. Но бях в транжората и трябваше да се отида на една среща в Министерство на дравеопадването. И ние разбираме за срещата в последния момент, даже не знам дали сме получили и покана, тя беше изключително важна. И аз... Примерно правя някаква продукция и разни неща, които трябва да довърша. И изведнъж виждам, че то няма време, няма кой друг да отиде. И започвам да се организирам, така че да мога да свърша максимално бързо. Буквално отичах напред-назад в, напред, в тръжното, след което само нали, свалих си униформата по някакъв начин. Обляках, се, обляках едни дънки, една тениска, с които бях дошла и, е сега да не го кажа почти със взлом, но се озовах пред Министерство на здравеопазването, нищо, че нямаме покана. Аз просто бях отпред и казах на умишата, аз по някакъв начин ще трябва да вляза на тази среща и ще вляза, така че а, стойте на линия, ако трябва нещо да ви питам. И така, казва се, че влязах на срещата. Влязах на срещата и проведахме там, каквото трябваше да говорим. Ставаше просто тогава за националната детска болница, но е такива моменти са много запомнящи, защото не знам как да ви го обясна, като това е като да, 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 да имаш две деца. Нали? Не можеш да кажеш, че обичаш едното повече от другото и малко си разкъсан. Нали? Тогава Просто полагаш колкото можеш повече усилия от твоя страна, за да удовлетвориш и нуждите и на двете деца.
1: И сега върху какво сте се съсредоточили в фундацията?
0: Ами сега от 2023 година всъщност ние започнахме а, да правим а, ремонтите в детските отделения на едно малко по-разширено и по-сериозно ниво. А, до, до момента на ново разсъждавахме дали изобщо ние трябва да правим функционални промени в отделението, което включва а, обединяване на стаи, промяна на а, помещенията, трансформиране на помещенията. Общо ето ремонти, които би трябвало нали, да са отговорност и да влизат в задълженията на самото отделение, на, на, на самата болница нали, э, и да бъдат финансирани от държавата. Но си дадахме сметка, че това не е възможно на този етап, защото в самата държава липсва е експертиза и липсват знания как трябва да изглежда едно такова отделение. Просто няма хората да представа как точно да го направят. И когато а, на, оглеждахме кандидатствалите отделения, защото те кандидатстват в една онлайн форма на нашия сайт и искат а, при тях да се случи проект Светулка, който всъщност е проекта, който се нали, е, е, обединява всичко свързано с е, промяната на детските, е, на лечебната среда в детските болнични отделения. И е, е, когато а, започнахме да, да разглеждаме кандидатурите на болниците и да ходим на огледи при тях и да говорим с хората, ние разбрахме, че без да направим тази функционална промяна, няма да се случи реалната промяна, която искаме. И ще ви кажа какво имам предвид. Ето в Добрич, да кажем, в болницата, в момента правим проект за. М- анализираме ситуацията, нали, какво бихме могли да направим там прави се проучване, говорим с сестрите и се вижда всъщност, че а, техните помещения не, нямат цялостна концепция за фу- функционалността на отделението. Значи медицинските сестри, примерно им е сложена тук, защото е най-близо до прозореца и светлината, защото те 30 години са били в едни затворени помещения и не искат вече да бъдат на натъмно. Обаче това дали им е удобно на тях, не е най-сигурно. В тях създава едно усещане за удобство и удовлетворено, защото е до прозореца, а те не са имали прозорец 30 години. В същото време, в интензивния сектор, те използват два бокса за изолатори. И ние питаме, добре, ами всъщност, на вас необходим ли са ви тези изолатори? Тези деца, които слагате тук, те е и от някакви инфекциозни, заразни заболявания, или са болни, че трябва да бъдат в изолатори. И те казват, Ами не, ама само в тези боксове имаме кислород. И всъщност, изобщо ти не си работиш по един стар, определен начин, защото така си свикнал. Защото те не знаят и не вярват, че има някой, който може да помисли за тях, за техните нужди, да, им да го направи така, че да им бъде по-удобно. И в момента отделената в Велико Търново и в Ловеца са точно такива функционални промени. А, в тези функционални промени също се предвижда и допълнително осигуряване на удобство за родителите и децата. Защото в стая, в която имаме майка с малко дете на година, година и нещо. В тази стая няма креват кошар, който да може да бъде вдигнат, така че детето да не падне, ако спи от него. А, в, този, в тази стая няма, примерно, уред за затопляне на вода, няма удобство майката да направи храна на това дете, ако то да кажем яде каша, пюре или а, нещо, което трябва да изпие като мляко в потилка. Това означава, че тази жена трябва, а, ако детето е вързано на система, примерно, трябва или да вземе детето със себе банката и да ходи да търси на някъде медицинската сестра, която да й помогне да му затопли храната, което създава конфликт между тях, защото медицинска сестра в този момент може да има някакъв друг спешен случай. И затова ние сме започнали да в, предвиждаме в проектите на тези отделения а, или индивидуални, в, в, в по-големите стаи, индивидуални такива малки кухненски бокчета с малък кладилник, микровълнова печка, кана за затопляне на вода, за да може майката да обслужи нуждите на детето. Или общ кухненски бокс в отделението и закупуване на такива креватчета, които са с преграда, в която майката може да остави спалото дете за 10 минути или за 5 минути да отиде за му затопли, примерно да си затопли храна или вода, или нещо такова в а, общата кухня. А, следващите стъпки, които са предвидени нали, като, а, по проект тука и промяната на средата и, на детското, и детските отделения и детското здравеопазване е всъщност обучението, за което ти разказах, за комуникацията на лекар, дете, пациент, родител. Също така ние искаме да, имаме, да дадем малко повече гласност на добрите примери на лекарите. Защото въпреки, че има и много лоши примери за отношение на комуникацията на лекари с деца-пациенти, има и много добри и ние искаме да дадем този светъл пример на да го изведем на ява и да видят хората, че има много лекари светулка и сестри светулки, защото те всъщност наистина изповядват тази идея за добро, емпатично, загрижено отношение към пациентите и родителите. И а, освен това в дългосрочен план планираме а, да работим и по програма за изграждане на здравни медиатори или а, то не е точното дума, дума медиатор, защото има друга терминология и разбиране за медиатор, като се каже в нашата, а, в нашата система. По-скоро са а, Сътрудници в болниците, които помагат с, с, на родителите и децата с целия административен процес. Ако да кажем един родител има нужда, детето му е с някаква тежка диагноза или трябва да му бъде издавано, да му бъде издавано те решения, родителя не знае по какви стъпки, да, какви стъпки да предприеме. И съответно той ходи, пита лекарите, медицинските сестри, хората, които... А, са натоварени с друг работа и отново ги на... допълнително ги натоварва и ангажира. И ако ти имаш един здравен консултант или в, в Австралия им наричат health case managers, те са хора, които са занимават с конкретния случай на даден човек. Ако той е по-комплексен, тогава се назначава специфичен такъв менеджер на случая и той започва да им помага с цялата документация, защото имайте и предвича, ако и детето има тежка диагноза, Майката също е в много тежко емоционално състояние и тя освен, че не може да се събере емоционално, не може да се събере и функционално, за да предприеме каквито идеи действия, за да си помогне на себе си, и на детето, макар и финанс. Така че това също е нещо важно от друга страна, пък детските а, е, ви, има м- един пропуск отново, върху който ние искаме да обърнем внимание, може би на следващ етап е, ще бъде това, са детските болнични училища. Детските болнични училища са училища, които а, всъщност не са точно академичен тип, мали? за да можеш да наваксваш... А оценки и часове, а са по-скоро училища, в който дете, когато детето престоява по-дълго време в бойницата, както има много деца с онкологични заболявания, за съжаление, и стоят в бойници по месец, месец и половината, може това дете да участва, а, някакси да се връща към този естествен естетъчно нали, да бъде в а, стая, да с а, а, други деца да, да учи, да, да играе, да рисува. Пъл, скоро дори да се, само да се занимава с различни дейности от това да лежи в една стая метър на два. Али? И не на последно място, нали, даваме си сметка, че всъщност а, познаваемостта на проблемите в детското здравеопазване е на много ниско ниво. И това е нещото, което също искаме да направим в а, по-дългосрочен план. Да направим такъв ден на детското здравеопазване, който да бъде а, повод за повдигане на темите и проблемите в детското здравеопазване. Ето, от, аз ти споделих преди да дойда. Днес в има информация в медиите, че детското болнично отделение в а, Врат се затваря. И там има деца, които стават без достъп до медицински грижи. И ние какво правим? Ние не знаем как се определя заплатата на тези лекари. Кой я е определя? На базата на какво определя? Оказва се, че един лекар получава, с 30 години стаж получава 1430 лева заплата. Една медицинска сестра 900. За сравнение един касиер в хипермаркет, Минимум 1500 до 1800. Това са много сериозни теми.
1: И щома са ти се появили в съзнанието на, надявам се, си точния човек. Ами, Те
0: то, то, то се появяват в моето съзнание, но това е много важно нали, да го споменем, че в цялата а, работа на фундацията. Последните нали, а, а, години, всъщност, когато се появи една идея, тя може да се появи в главата на един човек, но зад реализацията и седят а, поне още 6, които помагат за това нещо да се случи. Иначе нямаше да бъде възможно да постигнем това, което постигнахме за момента.
1: Силно ви желая успех да постигнете целите, които сте си поставили. И за финал едно послание към слушателите. В едно интервю спрашива, че най-важното качество, което също имаше постоянно да се самосъвършенстваш и да опорстваш ти да си постояннота, ако някой слушател се чувства в застой и не знае коя да му е следващата крачка в развитието.
0: Ами, а какво ще ги посъветвам? Може да звучи много така банално, обаче а, представете си, че утре Имате. Утре разбирате, че имате един много кратък оставащ период от вашия живот и какво бихте искали да правите през това време. А, това, това е един откъв м- интересен. А, пух, нали, дали е похват или сам човек си го усеща по някакъв начин. Аз много често си го задавам този е въпрос. Нали. Дали. дали Кло, знаеш, че имаш определено кратко време оставащо, би правил това, което правиш в момента. Само, че аз пък сутринта слушах един много интересен а, разговор. Мисля, че беше на Ден за Вашингтон с още един а, господин, който казва, нали, когато имате мечта, имате една мечта, това е страхотно, обаче когато мечтите не са съпроводени с а, цели, те много често се превръщат в разочарование. И всъщност, без да направите първата крачка, без да да скочите, няма как да да започнете. Обаче без да сте постоянни, няма как да успеете. Така че нито едно от тези неща не е за за пренебрегване и... трябва по някакъв начин да се умеят хората да ги, да ги, след, да ги, да ги следват и да ги паралелно да, да вървят трите неща. Случвало се е да, да, да имаме и мечти, които не са се реализирали. Ама трябва, да си дадем, трябва да имаме способността да си дадем сметка защо не са се реализирали. Това за мен е най-важно. Някаква такава а, самоактуализация. Дали е заради мен, дали е заради някой друг, дали е заради обстоятелства, дали е заради това, че прекалено много мечтаяха прекалено малко действах. А, и така.
1: Сърдечна благодарност ти, че беше толкова отворена на Нади за нещата, които сподели за отделеното време.
0: И аз ти благодаря много, много приятен разговор и, така, как да кажа, да си кажеш всичко, което искаш да си кажеш.
1: Мой режава, успех и до нови срещи в бъдеще.
0: Мерси.